0: Esta noche le agradezco mucho al ex consejero electoral, el maestro Arturo Sánchez, que esté aquí en República H. Qué interesante, Arturo. Gracias primero por estar con nosotros. Al contrario, gracias Alejandro por permitirme comentar con ustedes. Arturo, primero, a ver, ¿qué, qué opinas de lo dicho por el presidente López Obrador? ¿Él aprovecha cualquier el vuelo de mosca para irse contra el INE?
1: Bueno, mira, eh, eh, lo que has tú descrito como multas a los partidos implican una gran cantidad de páginas que eh, hay que leer con las argumentaciones jurídicas que hace el INE. Eh, yo no creo que el presidente haya tenido tiempo de leer todos los argumentos y prefiere descalificar antes de conocer. Pues eso es lo que yo llamo politiquería. Entonces, pues creo que peca de lo mismo que acusa. Uh -huh. eh, no hay una sustancia clara, no hay un argumento, simplemente hay calificativos. Y a mí me enseñaron que cuando eh, usas calificativos, lo que pasa es que no tienes argumentos.
0: Sí, me parece me parece muy claro esto, eh, Arturo. Ahora, el tema de, de Samuel García, de su esposa y demás, que es muy interesante porque además sienta un precedente, me parece que eh, no solo necesario, sino urgente de cara a los próximos elecciones que vendrán. Eh, tú corrígeme si, si estoy equivocado o si no piensas lo mismo. Aquí el punto se está abordando mal. Aquí el tema no es que se va a sancionar a Mariana Rodríguez, o que ella hizo mal, o que la cosa es contra ella y sus, se está violentando sus derechos. No. Aquí el punto es que el propio Samuel García y su partido no reportaron lo que ella aportó a la campaña. ¿Estoy en lo correcto? A ver... Eh, sí, pero esa es la interpretación del INE, pero es
1: una discusión muy polémica, Alejandro. Yo creo, yo creo que hay que tomar en cuenta varios elementos. Lo que yo eh, vi anoche en la sesión del Consejo General del INE, en el debate, es que se estaban eh, 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 cruzando varias, varias cuestiones. Por un lado... Eh, ciertamente el candidato se vio beneficiado por la acción de su esposa. Y ese beneficio eh, no lo puede tener cualquier otro candidato, porque no todo el mundo está casado con una mujer como su esposa. Uh -huh. Y en ese sentido, eh, sí hay una aprovechamiento claro de los mensajes que ella puede hacer y que puede dar y de la influencia que puede tener en mucha gente para eh, beneficiar su campaña. Ahora, al hacerlo a través de redes sociales, que normalmente tienen un costo en su difusión con la cantidad de seguidores que ya tiene, pues sí hay un impacto positivo en su campaña. Fijándonos nada más en eso, lo que el INE piensa... Bueno, fue una aportación a su esposo, fue una aportación a la campaña que se cuantifique y se sume a los gastos de campaña. ¿Qué tengo que sancionar? ¿Por qué no me lo informaste? Hasta ahí un argumento. Uh -huh. Segundo argumento, la otra parte del consejo, óyeme, pero ¿por qué tengo que informarte de la actividad de mi esposa, de lo que ella hace? Y que simple y sencillamente, como decía la consejera Dania Ravel ahorita en la en el previo que mencionabas, este, eh, pues esa esposa, digo, es legítimo que la esposa apoye al esposo y si está en campaña, que haga campaña. Un tercer argumento, oye qué padre. Entonces, como Lorenzo Córdoba dice, pues si yo pongo a mi compadre, a mi papá, a mi esposa y a mi hermano a que con sus recursos y todo hagan campaña a mi favor con muchos influencers o influyentes, como tú dices, eh, y tienes razón, este, pues me va a salir muy barata la campaña eh, y no voy a tener que reportar en el INE y me vuelo los topes de gastos de campaña. Ahí es en donde el debate se puso sobre la mesa y con una cosa que a ti y a mí nos importa mucho, la libertad de expresión. Uh -huh. ¿Se viola la libertad de expresión de la esposa o no? ¿Se abusa de la libertad de expresión para beneficiar a un candidato que es su esposo o no? El INE optó por decir prefiero garantizar la equidad en la contienda, que todos los candidatos reporten todo lo que gastan y todo lo que reciben de beneficios en su campaña, porque lo que le importa al INE es la equidad en la competencia electoral y por eso optó por sancionar. Se dice que fue una decisión dividida. Decisión dividida habría sido el 5 o 6, que a veces sí pone al INE en un voto de diferencia. Aquí fueron 8 votos a 2 si hay una clara mayoría del Consejo General que se inclinó por esta posición, la, la respuesta del eh, gobernador electo es eh, la que tiene que tener, me parece correcta. Uh -huh. Hay que ir al Tribunal Electoral que fijará la última palabra y determinará los criterios. Ahí se dirá el derecho, como dicen los abogados. Eh, desde mi punto de vista, yo eh, estoy... Eh, eh, de acuerdo en que había que tomar una decisión difícil, pero que había que privilegiar los derechos jurídicos que tiene sí. que garantizar el INE, que es la equidad en la competencia. Esta sanción y esta evaluación no mina el triunfo de Samuel García y no incluso eh, genera un efecto que habría sido más complejo, por ejemplo, rebasar los topes de gastos de campaña. Así que se trata solamente de una multa, una multa importante, sí, y que el tribunal decidirá si fue justa o no, pero sobre todo fijará un criterio, como uh -huh. tú bien dices, sentará un precedente importante para ver si eh, en otros casos, pues yo puedo invitar a mi compadre, a mi hermano, a mi esposa y todos, que podrían ser muy influencers, sí. como dicen este en general, que tienes razón, debiéramos decir, influyentes uh -huh. en redes sociales, y que este eh, pues no me salga barata la campaña.
0: Así es. Eh, el chiste es competir en equidad de condiciones. Pues esperamos a ver qué dice el tribunal. Arturo, te agradezco siempre que tengas la disposición de platicar con nosotros. Al contrario, gracias Alejandro.
2: Un saludo a todo tu auditorio. Igualmente, gracias Maestro Arturo Sánchez.